0: Hallo und herzlich willkommen zu der zweiten Podcast-Folge von A Mindful Connection, was so viel heißt wie eine achtsame Verbindung. Wer sich stärker mit Natur, Tieren und Umwelt verbunden fühlen möchte, der ist hier genau richtig aufgehoben. Ich begrüße dich ganz herzlich zur Folge 2, Einfach locker bleiben. Ich bin Aljanina Barwick und ich freue mich sehr, dass du heute zuhörst. In dieser Folge geht es um das Thema Einfach locker bleiben. Tja, wie ist das gemeint? Vor allen Dingen in Bezug auf, ich möchte mich näher verbunden fühlen mit Umwelt, Natur und Tieren. Also zum einen, was ich so beobachtet habe, ist, dass es im Internet, in Social Media, ja, auf den ganzen sozialen Seiten, äh, in Häkchen sozial, weil so sozial geht es da oft gar nicht zu, also Facebook, Instagram und Co., dass es da immer wieder Anfeindungen gibt. Und zwar unter allen möglichen Gruppierungen. Ich beziehe mich hier immer gerne, weil ich Mitglied von ganz vielen Tierschutzverein bin, Tierheimseiten, veganen Vereinigungen. Ich beziehe mich hier auf die Ernährungsseiten. Und zwar kriege ich da immer wieder mit, dass sich äh, die schlimmsten Dissereien da auftun. Ja, Veganer finden Vegetarier doof, weil die essen ja noch Käse, Milch und Eier. Vegetarier finden Pesketarier doof, weil die essen ja noch Fisch. Die Pesketarier finden die Fleischesser doof, weil die essen ja noch Fleisch und unterstützen die Massentierhaltung. Klammer auf. Auch Fische werden in Massentierhaltung gehalten, aber das ist ein ganz anderes Thema, Klammer zu. Die Fleischesser feinden die Veganer an, die Fleischesser feinden die Vegetarier an. Also ich frage mich immer Folgendes. In meiner ersten Podcast-Folge habe ich ja darüber gesprochen, dass wir alle miteinander verbunden sind. Das ist zumindest meine Auffassung. Ja, wir bestehen alle aus Energie. Und wenn sich Leute, ich sag mal, die sich sowieso schon grundsätzlich mit dem Essen auseinandersetzen, auch mit Massentierhaltung, Fleischkonsum, mit den Auswirkungen auf Klima und Umwelt, also wer sich da schon ein bisschen näher mit befasst hat, mit dem Essen, der hat ja in einer gewissen Form auch einen Bewusstheitsgrad. Und was ich immer super schade finde, ist, dass sich die Leute untereinander anfeinden. Also ich frage mich, wohin führt das? Weil wir führen diesen Krieg, den wir im Innen tragen, den packen wir nach draußen. Das heißt, wenn ich vielleicht selber Widersprüche in mir habe, in Bezug zum Beispiel auf mein Essen, dann packe ich diesen inneren Konflikt, nehme den nach außen und kämpfe dann gegen Leute, die ich noch blöder finde oder noch schlechter finde als mich selbst. Ja, das heißt, ich lebe vegan. Ich kann mich jetzt hinstellen und sagen, ey, ihr Vegetarier seid blöd, weil ihr esst noch Milchprodukte und esst Eier. Ja klar, damit ist leider nur niemandem geholfen. Das Ding ist, ich trage auch Widersprüchlichkeiten in mir, die ich wirklich versuche, in mir zu lösen und, ähm, und nicht nach außen zu tragen. Und das ist, weiß Gott, nicht einfach. Manchmal ist so ein Tritt in den Hintern von einer anderen Gruppierung auch ganz hilfreich. Zum Beispiel bin ich Veganerin geworden, weil ich mit einer Autorin damals telefoniert habe. Das ist jetzt schon fast zehn Jahre her. Und ich war damals Vegetarierin und ähm, Einspruch, Spruch, ein Satz von ihr hat mich so zum Umdenken gebracht, ich wusste auch, dass Milchprodukte nicht toll sind. Ich habe mich aber immer so ein bisschen damit getröstet. Naja, ich kaufe ja nur die gute Demeter-Milch Und da werden die Kälbchen ja ihrer Mama erst nach drei Wochen weggenommen. Und ja, damit bin ich eigentlich ein besserer Mensch. Hm. Aber so richtig glücklich war ich auch nicht. Denn klar, das ist auch wieder ein Widerspruch in mir drin gewesen. Und die Dame, die Journalistin, die für die Frankfurter Rundschau unter anderem geschrieben hat und auch einige Bücher zu dem Thema äh, vegane Ernährung und ihrem Leben ähm, geschrieben hat, die meinte am Telefon zu mir, also sie sind ja auch nicht besser, als ich ihr erzählte, dass ich Vegetarierin bin und ich ertappte mich doch glatt dabei, ihr zu sagen, naja, aber ich kaufe ja nur Biomilch und ich gehe doch nur Demetermilch einkaufen und aja, ah esse ich eigentlich so gut wie gar nicht. Aber dieser Spruch, der saß, naja, sie sind ja auch nicht besser als die anderen, als die Fleischesser. Autsch. Aufgrund dieses Spruchs bin ich dann ganz tief in mich gegangen, habe meine Abscheu und meinen Widerwillen gegen Sojamilch ähm, ja, hinterfragt und äh, habe ab dann angefangen Sojamilch äh, zu trinken in meinen Kaffee, habe die Milch äh, stehen lassen und ja, es hat Überwindung gekostet und ja, es hat auch ein bisschen wehgetan. Auch den Käse wegzulassen, das tat besonders weh. Ich weiß, dass das bei vielen Vegetariern so die größte Hemmschwelle ist, den Käse wegzulassen. Aber ich garantiere euch, es gibt mittlerweile unfassbar gute Käseersatzprodukte, wer Käse noch auf sein Brot packen will. Ja, es war für mich ein langer, langer Weg hin zum veganen Leben. Und wie gesagt, ich habe den Arschtritt, Entschuldigung für das Wort, den habe ich gebraucht, um vegan zu leben und um da nochmal tiefer in mich zu gehen und meine eigenen Widersprüche zu hinterfragen. Um jetzt auf das Ausgangsthema zurückzukommen, dass sich in den Social-Media-Seiten immer so befeindet oder dass die Leute sich immer gegenseitig anfeinden, die unterschiedliche Ernährungsgewohnheiten haben. Ich finde das super schade, weil so rückblickend betrachtet und wenn ich mir das alles so durchlese, wir wünschen uns doch alle ein friedliches Beisammensein auf dieser Erde und wir wünschen uns doch alle nichts mehr, als dass unsere Mutter Erde wieder gesund wird und wir nicht den Regenwald abholzen, dass die Massentierhaltung eigentlich aus unserem Leben verschwindet, wir vielleicht ein bisschen wieder back to the roots kommen, was das Landleben angeht. Ich meine, auch ich habe dazu eine klare Haltung, aber meine Haltung muss ja nicht die sein, die für andere gilt, weil ich wünsche mir natürlich veganen Landbau und ich wünsche mir natürlich, dass die ganze Welt vegan lebt, denn damit hätten wir sehr, sehr viele unserer Probleme relativ schnell gelöst. Aber meine Meinung ist ja meine Meinung und meine Meinung gilt ja in erster Linie für mich und für meine Familie und ich möchte meine Meinung nicht jemand anderen überstülpen. Das heißt, mich macht es immer unfassbar traurig, wenn ich diese Anfeindungen im Internet sehe, weil ich mir denke, hey, jeder ist doch auf seinem eigenen Weg. Jeder ist doch am Ende daran interessiert, dass die Erde heil wird, dass das Leben besser wird, dass unsere Kinder und Kindeskinder und unsere Nachfahren einfach einen heilen Planeten hinterlassen bekommen und ja, Einige essen halt noch Fleisch. So what? Wichtig ist doch, dass das Bewusstsein gepflanzt ist und dass vielleicht erstmal geguckt wird, dass der Fleischkonsum reduziert wird. Oder dass man sagt, hey, ich lebe einen Tag in der Woche vegan. Wie geil ist das denn? Und wenn sich aber diese Gruppierung ständig streiten, ja, Veganer, Vegetarier, Fleischesser, Bio-Fleischesser, Pesketarier, ja, wenn wir uns ständig streiten, dann ähm, verballern wir unsere Energie in Dinge, die einfach überhaupt nicht förderlich sind für die Heilung dieses Planeten, die nicht förderlich sind für uns, für unsere Heilung und die nicht förderlich sind am Ende für die Welt, für die Umwelt, für die Tiere. Und das wäre doch total schade. Unser Verhältnis zu Tieren ist sowieso von Widersprüchen geprägt. Ich zum Beispiel, ich habe zwei Katzen. Die habe ich schon sehr, sehr lange. Die habe ich 15 Jahre. Das heißt noch vor meiner totalen Bewusstwerdung, was meine Ernährungsgewohnheiten angeht. Ich ernähre meine Katzen mit, ja, dreimal darfst du raten, mit Fleisch, genau. Ich habe versucht, sie vegan zu ernähren und jetzt fassen sich bestimmt einige an den Kopf und denken sich, wie ist die denn drauf? Ja, das darfst du auch gerne denken. Ich habe das sehr, sehr schnell sein lassen, weil die Katzen das vegane, Frischfutter nicht gefressen haben. Die haben veganes Trockenfutter gefressen und essen aber eben als Frischfutter Fleisch, weil, ja, weil äh, ich ein bisschen auf deren Nierengesundheit achte. Die Katze ist mittlerweile 16, der Kater ist 12, also sind alte Herrschaften. Und nur von Trockenfutter die Katzen zu ernähren, das, davon halte ich halt eben auch nichts. Das heißt, auch ich habe Widersprüche in mir. Jeden Tag, jeden Morgen, jeden Mittag, jeden Abend, wenn ich eine Dose Nassfutter aufmache, tut es mir in der Seele weh, wenn ich lese Rindfleisch. Hühnchenfleisch, Kaninchenfleisch und trotzdem habe ich mich entschieden, für meine Katzen das Beste zu tun. Also lebe ich in einem Widerspruch. Genauso wie mit unserem Hasen, unserem ehemaligen Schlachtkarnickel Ferdinand. Der sollte geschlachtet werden, das ist ein 5-Kilo-Klopper. Der lebt jetzt bei uns auf dem Balkon. Und ich weiß auch, dass man Kaninchen, äh, Hasenartige, nicht alleine halten soll. Also wir machen wirklich alles. Wir sind ganz oft draußen auf dem Balkon. Wir hegen und pflegen ihn. Und ich glaube, er fühlt ganz genau, dass er geliebt ist. Ich habe mich auch schon umgeguckt nach einem neuen Zuhause mit weiteren Hasenfreunden. Ich finde aber kein Zuhause. Ich habe auch lange mit meiner Tierärztin darüber gesprochen. Sie meinte, solange der Hase nicht apathisch wirkt, ist es okay. So. Ich habe trotzdem schlechtes Gewissen. <lacht> auch das ein Widerspruch. Ich weiß, dass er vielleicht einsam ist. Egal, was wir tun. Auch wenn wir auf dem Balkon campen würden und 24 Stunden um ihn herum wären, würde er sich vielleicht einsam fühlen, weil ihm Hasengesellschaft fehlt. Das ist die eine Seite. Die andere Seite der Medaille ist die, er wäre jetzt seit anderthalb Jahren tot. Wahrscheinlich auf die nicht schönste Art umgebracht worden, er wäre im Topf gelandet. Und ähm, da frage ich mich doch selber, was ist denn jetzt die bessere Alternative, tot zu sein oder ein glückliches Leben, hoffentlich ein glückliches Leben, auf dem Balkon zu führen. Und ich habe mich für Letzteres entschieden. Und ja, ich kämpfe manchmal mit meinem schlechten Gewissen. Aber wenn ich mir dann vorstelle, dass dieser Hase als Hasenbraten im Topf gelandet wäre, ist mir doch die Alternative, auf dem Balkon zu leben, das beste Futter zu kriegen, jeden Tag äh, stundenlang gekraut und gekuschelt zu werden, dann doch die bessere Alternative, oder nicht? Und äh, das sind nur zwei Beispiele aus meinem Leben. Ich bin mir sicher, dass du deine eigenen Beispiele hast aus deinem Leben, wo du die Widersprüchlichkeiten in dir fühlst, die Tiere angehen, wo du vielleicht deiner Mutter zuliebe doch in die Kohlrouladen beißt, weil das einfach das Heimatgefühl in dir nährt, weil das einfach eine Verbundenheit nährt, wenn du mit deiner Familie am Tisch sitzt und weil du deiner Mutter vielleicht nicht vor den Kopf stoßen möchtest. Andere Widersprüchlichkeiten. Vielleicht hast du Schlangen zu Hause und fütterst den Schlangenmäuse, ja, was ist das denn? Genauso widersprüchlich. Und so leben wir Tag ein, Tag aus mit Widersprüchlichkeiten. Der Punkt ist nur der, wenn wir diese Widersprüchlichkeiten nach draußen tragen und unsere inneren Konflikte nach außen tragen, unsere inneren Konflikte vorschieben, um in den Konflikt mit anderen zu gehen, weil mein Leben ist ja viel besser und ich mache das alles viel besser und ich bin der viel größere Tierfreund. Und überhaupt diese Vegetarier oder überhaupt diese Fleischesser oder überhaupt diese Veganer, furchtbar, also wenn wir so damit umgehen, dann kann es kein Frieden auf der Welt geben. Ich glaube, jeder gibt sein Bestes. Immer. Und ähm, ich finde, solange man jeden Tag ein bisschen darüber nachdenkt, wie lebe ich heute? Habe ich mein Bestes getan? Habe ich mein Bestes gegeben? Habe ich versucht, in Liebe mit diesem Planeten zu leben? Auf welche Art und Weise auch immer. Ich glaube, du bist die Person, die es entscheidet. Du bist die Person, an der du das festmachen kannst, ob du im Einklang mit dir und mit der Welt gelebt hast. Und ich wünsche mir wirklich von Herzen, dass du die inneren Konflikte in dir lösen kannst und dass sich dieses Lösen der Konflikte dann auch im Außen widerspiegelt. Und es gäbe für mich nichts Schöneres, als wenn das jeder machen würde, denn ich glaube, dann wäre die Welt geheilt. In diesem Sinne, mach es gut, halt die Ohren steif, alles, alles Liebe, fühl dich gedrückt, deine Alia.